0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå synger det på siste verset. De har levd der i 2000 år og har skapt sine særegne kulturer i Jerusalem, Damaskus, Istanbul, Bagdad. Men nå tømmes kristendommens vugge for kristne i et voldsomt tempo. Berit Torbjørn Skjøru, du forsker på dette. Hvor vil det ende?
1: Ja, det er helt uvisst for øyeblikket, men det som man kan frykte er at de kristne blir så få, at det blir slut i mange land blir slutt på at de kristne har levende fellesskap, og at den historiske betydning for social og kulturelle fellesskap som de kristne har hatt, at den blir kraftig redusert og kanske borte flere steder.
0: Og vi spør, vad blir borte hvis kristendommen forsvinner fra dette område. Jeg heter Jan Erlend Leine. Farad Asmaro, velkommen til Eko. Tusen takk. Mange kjenner som kebabkongen av Norge, for du har gjort det stort på kebab, men det er ikke derfor du er her i dag. Hvor kommer du opprinnelig fra?
2: Jeg kommer fra Al-Kors, som er cirka 50 kilometer fra nord for Mosul, og det er 100 prosent kristen byen.
0: Jaha. Ja. Så altså, du er kristen, du er kalder fra Irak. Det er jo mange som tror det stort sett er muslimer i Irak.
2: Ja, vi er cirka 2 i en kristna i Irak. Og de fleste er kaldeere.
0: Mm. Hvor mange fra det kaldeerske samfunnet i Norge, vet du det?
2: Vi har registrert i kirka cirka 350 mennesker. Men jeg mener vi er rundt 500. Mhm.
0: Hvis vi da ser tilbake til, altså du kom til Norge på 80-tallet, men du har ofte kontakt med det som skjer i Al-Kors. Hva har der i al siste tida, nord i Irak?
2: For første gang i historien historie at al har blitt tomme av mennesker. Alle flyktet ut til kurdiske byer. Men nå de har de kommet tilbake, ca. 70 prosent har kommet tilbake til al -Kors.
0: Ja, sier du nå, for vi har jo alle hørt at det er forferdelige tilstander. ISIL rykker fram og omtrent tømmer. Hvis folk er heldige, så kommer de seg unna. Al-Kors ble altså tømt for folk, men sier du at de kom tilbake
2: igjen? De har kommet tilbake, ja. 70 prosent har kommet tilbake til Al-Kors.
0: Ja, når du sier 70 prosent, hvor mange mennesker er det?
2: Vi snakker om 5000 000 mennesker har kommet tilbake.
0: Ja, men er ikke ISIL fortsatt i dette området?
2: Ja, de er ca. 40 kilometer fra Al-Kors
0: det är inte långa körturen det.
2: Nej. Nej, det kan ta halvtima och komma in. Men det er ikke någon stor fara nå. Norr al-Qashar beskyddat i det är beskyddat av och så vi har under beskyddelse av kurdarna. Så det er lite lättare och försvårare.
0: Så när du ser kurdarna där det är det vi de har hört om Peshmerga-styrkorna. Peshmerga,
2: ja. Ja, Peshmerga al-Qash folk som Al
0: ja. Du, dette er nytt for meg, at det er faktisk da, byer som folk kommer tilbake til. Jeg synes det høres ja. veldig modig ut.
2: Ja, ja, de har kommet tilbake. Også, det er også 325 familier som har kommet fra andre kristne byer i nærheten til, til Al-Kors. Hvordan går det med Så,
0: de andre kristne byene i området?
2: De er tomme for mennesker.
0: Altså de bare står der?
2: Det er ingen der. Alla har flyktet til Alkosh og andre steder i Kurdistan.
0: Har du ofte kontakt med folk i
2: Alkosh? Ja vieringer nästen dag och snacka med folk där.
0: Vad serger det dig?
2: De er väldig redda. Alla sammen er väldig redda och det är mange som de har det 200 familjer fra Alkos som har flyktet ut av flana i de siste ukene. Mm. Så det er folk som har ikke mer tillit til sentralregering eller til kurderne. For mm. er... de mener at det er ingen som beskytter dem. Så hvis du har ikke tillit, da kan du ikke bo der. Så de fleste har flyktet til Tyrkia, Libanon og Jordan.
0: De byene du snakker om, mange kristne byer altså, som er tomme nå i området rundt al -Kors. hvor lenge har det bodd kristne der?
2: De har bodd der for minst 4.000 år. Al-Kors er en gammel by. Den er i Bibelen også, under Nahum. Det er minst 2.000 år før Kristus. Så de har bodd der i veldig mange tusen år.
0: Mm. Hvor lenge har byen vært kristen?
2: Hele tiden. Nei, for 1700 år siden.
0: Ja, så dette, dette er altså, jeg vet ikke, da vi Norge for 1700 år siden, det var lenge før kristendommen kom hit?
2: Ja, ca. 700 år for Norge. Mm. Mm.
0: Mm. Berit Torbjørnsrud, du er førsteamonensis ved Midtøvstenavdelingen på Universitetet i Oslo. De kristne fordrives fra Midtøvsten, og nå har vi hørt fra Al-Khors, Nord-Irak. Hvor ellers fordrives de fra?
1: Ja, fordrives. Altså mange emigrerer av ekonomisk og politiske grunder som muslimer og andre emigrerer fra Midtøsten. Men der du ser flyktningebølgene, det er jo fra Syria og Irak spesielt.
0: Mm. Hvilke grupper snakker du om da? Altså, nå har vi hørt kaldeere, er det andre...
1: Ja, flertallet av de kristne i Midtøsten er jo ortodokse, og de tilhører altså den armensk ortodokse, den syrisk ortodokse, den østlige ortodokse, orientalsk ortodokse, og protestanter også av ulike grupper.
0: Mm, altså, her, når du sier det sånt, så tenker mm. jeg, da får jeg, da blir det jo sånn liten oppremsning, men likevel, her, i disse ordene her og begrepene, så ligger det enormt mye kultur?
1: Det ligger veldig mye kultur, og her er det ulike kirkesamfunn som jo i utgangspunkt var med å utvikle kristendommen, teologi og kirkelære og den type ting som vi kjenner i dag, og som har hatt enorm betydning i de samfunnene de har, de har bodd, på sine forskjellige måter.
0: Mm. Da må jeg spørre deg, Faradj, kaldeisk kristen. hvis du kommer, om du kommer i en protestantisk kyrka. Vad er den største skillen?
2: Nej, det är inte mycket. Det er inte stor skill där.
0: Nej, så vi har tappat mycket fra det kaldeiska kanske utan att vi helt är klara över det. Kanske det. Kanske. Ja. Men firar ni där gudstjänsten på samma mode med taler fra prästen eller hur gör ni det?
2: Ja, det är som vi er katoliker så vi firar i efter katoliska ritualer. Mm. mm. Men vi behøver våre egne ritualer, kaldeiske. Mm.
0: Og det gjør Så det, fordi du er ganske aktiv i den kaldeiske kirkeforeningen her ja, i Norge? Ja,
2: jeg er leder for St. Josephs kirkeforening. Mm. Men uh, vi bruker arameisk språk.
0: Det är jo et språk med ganske klare historiske røtter. ska vi spørre forskerne om det arameisk, hva med det?
1: Det er jo det språket som man oppfatter Jesus snakket, Uh, og som det er veldig spesielt, at det er enkelte, grupper, enkelte kristne grupper som har beholdt det frem til i dag. Og man så jo det også fra Syria, hvor den gamle byen Malola ja. nesten ble ødelagt. Hvor det var landsbyer hvor man hadde arameisk ikke bare som kirkespråk, men hvor det også var en viss bruk av det som daglig språk. Mm. Hvor mange,
2: ja? Det, det er også vår daglig språk. Det er hva vi snakker hjemme, arameisk. Ja. Mm.
0: Jeg trodde det var veldig, veldig få som snakket arameisk i
2: Nej, det er cirka 2 millioner mennesker som snakker det. Ja, og
0: du er en av dem. Men altså, igjen, det var Al-Kors, Nord-Irak og som du også sier Syria, men et, en by som har vært urolig i mange år nå, det er Bagdad. Hvordan har de kristne samfunnene der?
1: De har jo etter den amerikanske invasjonen og den enorme sekterismen og volden som har blitt utlöst där. så ser man jo at veldig mange av de aktive menighetene der har at folk nesten ikke tør å gå i kirken. Det har vært terrorangrep på enkelte kirker. Og folk tør ikke gå, de prøver å unngå å delta i offentlige arrangementer, og dermed så blir mange tidligere aktive kirker. De blir stående tomme, men kanskje presten og vaktmesteren.
0: Jeg har hørt om at også bygges murer.
1: I Bagdad så er veldig mange nabolag skilt nå av store murer for å beskytte sine egne nabolag, blir disse bygd opp. Og det er ikke de kristne nødvendigvis som bygger disse murene, men de bidrar jo også til å splitte de kristne fra sine naboer, eller å splitte kristne fra hverandre. Mm. Sånn at Bagdad i dag er en helt annen by enn det det var tidligere.
0: Hvor drar de kristne? Du sier at mange emigrerer, en del flykter akkurat nå i veldig, denne veldig rolige tida. Hvor drar de?
1: De drar til prøver og drar til Europa, til Kanada, USA, Latinamerika. Det er veldig mange kristne fra Midtøsten som har reist til Latinamerika. Det er det en lang tradition for. Og så har du Australien. Så øh, veldig mange prøver å komme sig ut. Veldig mange er ikke velkommen hos det og fortviler over det at det er vanskelig å få oppholdsflatelse nå utenfor. Så derfor er det mange som oppholder seg i, som interne flyktninger i Irak eller i Syria for eksempel, og mange som har da kommet til flyktningeleire i landene rundt og lever en veldig trist mm. eksistens, som også muslimske flyktninger selvsagt gjør. Det er ikke bare de kristne som lider i den situasjonen, alle lider, men fordi de kristne er så få, så opplever de sig som enda mer forsvarsløse enn kanske sunni og shia muslimer gjør.
0: Mm. Men er det også som Farad sier, så er det litt vanskelig av og til å tro at det er kristne som kommer som flyktinger til Vesten er, du har kalt en dobbelt sårbarhet hva legger du i det?
1: Ja, for det første så, altså de kristne her som jeg sier de har alltid vært en integrert del av de samfunnene de lever i samtidig så har deres muslimske naboer ofte uh, associert med vest kristne västen og dermed har mistenkt dem for å være en form femte for femtekolonne som uh, dermed er medskyldig i uh, korståg, koloni, uh, kolonivelde etableringen av staten i Israel, amerikansk invasion i Irak og så videre, og på den andre siden så har de kristne i Midtøsten hatt veldig liten anerkjennelse i det såkalt kristne vesten. De har ikke blitt, blitt akseptert som ekte kristne, och de har blitt utsatt for mission for exempel fra Europa eller USA, og det skjer fortsatt i dag, og det er selvsagt väldigt upopulært.
0: Farai Asmari, kjenner du igjen denne dobbelt sårbarheten?
2: Ja, absolutt, absolutt. Det er veldig stor problem for kristne.
0: Mm. Og du kjemper for at Norge og andre Vestland skal ta imot kristne flyktninger. Hvordan føler du at du blir ja, møtt på det?
2: Absolutt, ja. Vi prøver å ha dialog med ODI om dette her, men de hører ikke.
0: Så du opplever en tausmur?
2: Absolut ja.
0: Mm. Du, helt sånn tall. Hvor mange innfødte kristne er det igen i Midtøsten, Torbjørn Skrøy?
1: Det er 1000-kroners eller det er spørsmålet, men de siste tal som jeg så nå var at det er nede i 7,5 millioner av da siden de som er statsborgere i Midtøsten. Det vil si at de har blitt flere i antal de siste 100 år, men som prosentandel av befolkningen så er det trolig redusert fra 10 prosent til 5 prosent. Hvordan det akkurat står til nå i dag med de store flyktningebølgene er helt uvisst.
2: Vi har ca. 500 000 kristne i Irak,
1: mm.
2: så tro... den er redusert fra 2 millioner i 2003.
0: Mm. Jaha, så dere er redusert med 1,5 millioner mennesker på 12 år, 11 år? Mm. Ja. Ja, ja det, det, det skjer veldig fort etter Torbjørn, ser du? Her har de altså levd, som han sier, i 4 000 år, vært kristne fra 300-tallet.
1: Ja, og det det altså hva som ble utløst, for eksempel den amerikanske invasjonen, da, særlig for de irakiske kristne. Det har hatt enorme konsekvenser, og samtidig så ble jo amerikanerne og brittene ble advart som en jordansk biskop som sa til Tony Blair på forhånd, «Hvis dere gjør denne invasjonen, så vil dere få ansvar for å tømme eh, Abrahams Irak for de kristne.» Og det tok ikke mer enn fem år før en flyktning, da sa jeg et intervju, at det tog kun fem år å ødelegge det fellesskapet som vi brukte 1400 år på å bygge opp.
0: Det var sterke ord, Faraj Asmaro. Er det også slik blant dere kristne eksil-irakere, og også Irak, at det er USAs invasjon som blir brukt som årsak for at det har skjedd den elendigheten?
2: Det kan være. Det kan vara at det er årsaker. Men det er andre årsaker altså. Mm.
0: Helt kort, så tänker du om det?
2: Jeg tenker på at naboene for eksempel, muslimer, de har mye å tjene for å tomme byene fra Kristna, så de kan ta over husene og andre ting som de har. Så det er masse, mange andre årsaker, ja. Mm. Mm.
0: Mm. Nå skal vi eh, vende et ark, fordi eh, vi skal snakke om en av byene i verden. Det har bodd mennesker nesten lengst i, i verden, uavbrutt. En stor by. Siste folketelling bodde det 2,1 millioner mennesker der. Byen har vært kjent for sin blomstrende kultur og flere Men i dag hører vi gjerne slike meldinger fra den urgamle byen.
1: I Aleppo i Syria er dødstallet nå oppe i minst 76 etter at syriske regjeringsstyrker i går slapp bomber fra helikopteret. Bomberne ble sluppet ut over der det bor mange tilhengere av opposisjonen, og 28 av dem som har blitt drept i disse luftangrepene er barn.
0: Berit Torbjørnsrud, dette hører vi ofte Jeg nesten at vi blir nummende av all grusomheten. Du var i Aleppo før krigen. Hvordan opplevde du byen da?
1: Jag vill bara komma ett exempel alltså man ska inte romantisera situationen för det var tross allt under ett väldigt brutalt regim där också men till exempel det var en ganska stor grad av religionsfrihet och då på en påskaften i Aleppo så kunde ju uppleva då att de kristne kunde gå i processioner i gatune alltså med musik och förstyrre alla förstyrre i hermeteign alla naboende det var helt grejt och så på vemiddan så kommer då sy, med syrisk politisk i skorten så kommer då den så kallad heliga ilden från Jerusalem. Och det var ett väldigt rörande ögonblick att se att kristen öppen offentlig aktivitet var accepterad på denna måten, på en helt annan måte än Norge exempel har accepterat i Egypt som ju också har en väldigt stor kristenbefolkning.
0: befolkning. Jag har jag till och med hört att turkiska kristne för krigen så før detta skedde med syriakrigen och ISIL så så dro turkiske östkristne over grensa til Syria, for å få bedre kår for sin kristentro, nettopp i Aleppo. Kan, kan det virkelig ha vært så, såpass harmonisk? Ja, ja.
2: I uh, Aleppo, det var veldig fint. Uh, Kristene uh, levde veldig fint uh, under Assad-regimen. Uh, de, de hadde frihet, total frihet, kanskje beste frihet for Kristna i hele arabiske land. Så dette er mistet nå, eller det blir mistet.
1: Og det, var jeg, og det er en viktig ting, altså at det var en utstrakt grad av religionsfrihet, samtidig som de kristne som muslimer av ulike retninger selvfølgelig ikke hadde politiske rettigheter. Men det var et uh, samfunn som fungerte hvis man holdt munnen helt igjen uh, politisk. Mm.
0: Hvis vi nevner Midtøsten i dag, så tänker alle på uro og kamp og krig. Muslim mot kristen, muslim mot muslim, muslim mot drusere, mot kristen. Veldig, veldig uh, mye bråk og uro, uh, men... Så sier du, Torbjørnserud, at det egentlig så har Midtøsten en lang og stolt tradition. av, hva skal vi kalle det, for velfungerende flere religiøsitet. Det er lett å glemme det.
1: Ja, det er veldig lett å glemme. Og jeg vil selvsagt understreke at man skal ikke romantisere den samme eksistensen som den har vært, som har vært men samtidig så har, så har det stort sett gått fredelig for seg, og folk har hatt mange felles ting, på det dagliga plan alltså folk har deltat i alltså har delat enkelte folklig religiösa festivaler, de har brukt varandres helgengraver, de har hilst på varandra och gratulert på festdagarna och så vidare. De har varit vänner, de har jobbet sammen, bott samen och så vidare så sånn att det er hele denne sociale veven som blir nå blir brutt upp.
0: Mm. Du växte upp i Al-Kors norr i Irak. Var det også sån där att det var en relativ harmoni mellan de olika religioner?
2: Ja, i Al-Kors vi, vi har hatt 100% kristne.
0: Jaha, så det var ikke flere religiøset i ja, det hele Ja, men jeg har også
2: bodd i Mosul og Bagdad, og det var harmoni mellom kristna og muslimer og andre religioner. Så det, det var det. Det var väldigt fin harmoni også, og det var lite diskriminasjon. Det var også diskriminasjon, men ikke så, så voldsomt, ikke så som det er nå i dag. Nei.
0: For noen år siden skrev britten William Dalrymple boka i skyggen av Byzans. Det er en spesiell reisebok i det gamle kristne midtøsten, der han blant annet tar oss med til et svært avsidesliggende kloster i Tyrkia. Til begynnelsen av 1900-tallet var dette klosteret hovedsetet for den syrisk ortodoxe kirken. Men da Dalrymple besøkte klosteret var det to, bare to munker igjen der, som prøvde å beskytte stedet.
3: Jeg sto under den digre okerfargete festningsmuren til Safran-klosteret og hamret løs på en tykk, tungt forsterket metallport etter ett par minuter kikket det skjeggete ansiktet til en ung munk mistenkt som pås genom gjennom et skytesgår og like etter hørte vi rasling av bolter og lenker og porten svingte seg åpen. Abona Simon stirret på oss med forbløffelse. Hadde dere ingen problemer med å komme hit, sa han på engelsk. Jeg beskrev vår reise. Situasjonen er vanskelig for tiden, sa den kortvokste munken. Vi har ikke hatt besøkene på flere måneder. Det er utrykt i disse fjellene. Alle våre folk er i ferd med å reise Klosteren våre og de kristne landsbyene blir tømt I løpet av de siste fem årene er 20 kristne landsbyer blitt forlatt Vi sto like ved en stor romersk døreåpning Der det øverst var hugget ut et likearmet bysantinsk kors I en klassisk laurbergkrans Som så vilte på et par motstilte delfiner Hva er dette? spurte jeg i det sjette århundre var det en skole i legevitenskap, berømt helt til Konstantinopel. Senere ble det et likhus. Nå kaller vi det helgenenes hus. Alle patriarkene og alle våre fedre er begravet her inne, sa Simon. Det blir sagt at klostret rommer 17 000 helgeners ben. Jeg fulgte Simon opp trappene og ut på takterrassen. «Se», sa han, «på den fjellkammen, der ser du ruinene av fem klostre». Jeg så opp dit han pekte. På kanten av klippene høyt over Deir al-Safaran kneiste den forevende siluetten av ruiner på rekke og rad. Ser du den hulen der til venstre? Det er St. Jakobs kloster, og det ved siden av er St. Asosoyel. For 200 år siden var det 700 munker på dette fjellet. Samfunnet har overlevd bysantinerne, perserne, araberne, Timur-Lenk, ottomanene. Nå er det bare oss to igjen. Men hvor mye lenger? Neste gang du kommer, gresser kanskje sauna her.
0: Ja, dette var alltså situasjonen for noen år siden, før de store urolighetene i Midtøsten. Det var Kettelberg som leste fra William Dalrympels bok «I skyggen av Byzans». En bok verdt å få med seg for de som er interessert, og en veldig bok, som er eminent oversatt av Elinor Kolsta. Berit Torbjørnsrud, noen kaller Dalrympels bok for en avskedshymne til østlig kristendom. Hva tenker du om det?
1: Ja, g hop jo att det er fejil. Eh, o man kan se si at de i, altså det krist er starkkekyke samfund i både Libanon og i Egypt. Men eller så er det klart at de kristne er tru ut og at i Tyrkia, for eksempel Anatoliske Halley, som var en av de viktigste senter i kristenheten, der er det veldig lite kristne igjen. Og man ser at i Israel og på palestinske områder som lever under israelsk okkupasjon, så er de kristne väldigt tru ut. in inntil den siste utviklingen i Syrien og Irak, så var det jo kristne i Midtøsten mente at det var i disse områdene, altså med utspring i Jerusalem, at de kristne var med vi står overfor en situasjon hvor Jerusalem kan bli tømt for lokale kristne.
0: Men Israel mange hevder jo at Israel tar godt vare på de kristne.
1: Det er ikke de kristnes egen opplevelse. De utgav for eksempel dette Kairos-brevet for noen år siden, hvor de nettopp ber resten av verden å se hvordan de som kristne, eller palestinere og armenere lever i Israel og i de okkuperte områdene og i Jerusalem.
0: Mennesker er viktigere enn ting, la det var helt klart, men hvis vi også ser på de historiske og kulturelle sidene, vi hørte jo eksempler, altså alle de klostrene som ligger der, alle de kulturskattene, hva er da i ferd med å gå tapt?
1: Altså, det er jo en helt enorm kulturarv, det er språklig, som min kollega her nevnte, han snakker arameisk, hva vil skje med den språklige pluralismen, hva vil skje med disse samfunnene, hva vil skje med uh, en stor folkegruppes betydning inn i lokale fellesskap? Og det betyr jo noe for oss og for resten av den kristne verden, altså det er Midtøsten som er kristendommens vugge. Hva skjer når det egentlig de kristne da vil valgfarte til, for eksempel Jerusalem, så vil de jo som palestinske kristne si, kommer dere bare for de døde stenene? Hva med oss som er de levende stenene? Hvorfor bryr dere ikke dere om oss?
0: Farai Assmaro, du er kalder og växte upp i byn Al-Khors i norra Irak, akkurat nå mitt i skuddlinjen for den extrema terrororganisationen ISIL. Selv om du säger alltså att dina vänner, de har alltså vänt tillbaka till Al-Khors nu, det var en en god nyhet uppe i allt det grymsamma. Men hvis vi då ser på ting igen då, så altså, vilka kristne kulturskatter finns i Al-Khors?
2: vi har två kloster. En går tilbake til 600-tallet, og den heter Rabban-Hurmus-kloster. Og det var mange hundre munker som bodde der i gamle dager. I dag det er det null, ikke to, null. Ingen som bor der.
0: Mm. Men finnes klosterne, er det väl bevart?
2: Ja, kloster er väl bevart, og også brukes som turist. Sted, og det mange turister som besøker Rabban Hermes hver mm.
1: Men det er jo også noe av det nye med ISIL for eksempel, at de ødelegger Kristne, kristne monumenter, kristne kirker, bygninger og så videre samtidig som de også da ødelegger skia moskéer og så videre altså de, skal, de ødelegger alla historiske minnesverk som folk har brukt hundrevis av år på å bygge opp dette ødelegger de over natten fordi de vil ha den ene rette tro i tillegg så er det jo selvsagt mange kristne monumenter som har gått tapt rett og slett i krigføringen i Syria hvor ikke det har vært målet, men det nye er at man ser altså at det der måler etter ett ødeleggelse også av det som kalles de døde stenene.
0: Mm. Berit Torbjørns Rød, jeg skylder deg å gjøre oppmerksom på at du leder et tverrfaglig projekt, der det skal forske på hvordan de kristne, i, de gjenværende da, har det i Midtøsten. Jeg ser allerede at dere har vel utvekslet telefonnummeret her?
1: Ja, det er helt klart at Farage blir en nyttig informant for mig og vårt prosjekt.
0: Det høres flott ut. Helt til slutt, de innfødte kristne forlater altså Midtøsten Anmas. Men samtidig skjer det motsatt et annet i Midtøsten, nemlig på den sterkt islamdominerte arabiske Halløy. Berit Torbjørnsrud, fortell kort om det.
1: Altså for første gang på 1200 år så er det nå levende kirkesamfunn igjen, uh, igjen bygd opp på den arabiske halvhåret, ikke Saudi-Arabia, hvor det er omtrent null religionsfrihet, men i en rekka av guldstatene er det nå gjestearbeidere som bygger opp igjen uh, levende kristne fellesskap og utvikler, bygger kirker, Dog uten kors, men likevel kirker... Hvorfor og, uten kors? Det er ikke tillatt. Det er ikke tillatt med åpne kristne symboler, men de bygger kirker som brukes som kirker, og de utvikler nye fellesskap og nye sosiale tiltak, og så videre. De kan ikke bli statsborgere, sånn at det er ikke en jevn, likeverdig utveksling av det, for det som skjer er at kristne statsborgere emigrerer eller flykter, mens det er gjestearbeidere, som kommer til den arabiske halvdøy. Og hva dette vil få slags betydning over tid, det er ukjent foreløpig, men det er en veldig interessant utvikling.
0: For dette er det ikke mange som har forsket på. Er du en av de første, eller?
1: Ja, det tror jeg faktisk...
0: For da kan vi se si, når jeg spør hvor mye vet vi om dette, så er det du som kanskje har blitt sett, sett fra et verstelig forskersynspunkt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har ikke greid å finne andre forskere som har sett på utviklingen av kristendom på den arabiske halløy. Det finnes enkelte ting som er skrevet av anglikanske prester som er, jobber i området, men for øvrig så er dette et nytt hvit fält som vi på universitetet i Oslo nå prøver å avdekke.
0: Mm. Spennende å altså, se hvordan denne etableringsprosessen foregår, altså noe helt nytt skjer i Midtøsten. Og ok, det er vel litt positivt opp i alle hendigheten det forstår. Eh
2: uh, ja.
0: Uh. Ja, Nei, jeg tenkte bare at uh, altså selv om det er helt mørkt ikke sant, på den ene side, det at da Kristendomen faktisk lever videre på, hvis vi ser Midtøsten under ett, så kan det også være et positivt fremtidstegn kanskje?
2: Ja, yeah, det er positivt, som Berit sier at det er kyrker som er bygget i Emiratina og i Qatar, og siste var i Bahrain. Bahrain, de fikk lov å bygge kyrka, og det hjelper kyrker. Det hjelper for kristna for å bo der og ha ritualer.
0: Mm. Vi, vi stanser der nå. Tiden har gått fra oss nå. Takk skal dere ha for at dere kom til oss. Førsteammeren siste Berit Torbjørnserud, Venstertut for kulturstudier i Orientalskiflokk og Faraj Asmaro. Du har hørt en podcast fra NRK P2.